0: Et j'ai beau expliquer à mon compagnon, mais toi aussi tu le fais. Il me dit, ah non, mais moi je ne mets pas ma chaussure et la semelle de ma chaussure contre ma joue. Tous pareils, ou presque,
1: le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Petites histoires d'intérêts spécifiques. Dans l'épisode précédent, on a parlé des intérêts spécifiques et de leur importance pour les personnes TSA. Ces centres d'intérêt sont multiples et variés et nous amènent parfois à faire des choses un peu décalées. Avec ce bonus, je vous propose quelques instantanées de vie quotidienne avec les intérêts spécifiques pour plonger dans toute leur diversité et leur intensité. En voici un petit aperçu. Céline, diagnostiquée à l'âge adulte et maman de Valentin, 9 ans.
0: Il a eu plusieurs passions, la biographie de Martin Luther King plusieurs fois par jour, à n'importe quel moment de la journée. Alors, Martin Luther King a été assassiné, il est né à telle date, il était pasteur, il avait tel âge, etc., etc. Au début, je trouvais ça intéressant parce que je ne connaissais pas bien Martin Luther King, après, euh, voilà, je connaissais bien. Et puis, euh, la tour Eiffel, ah, si, la tour Eiffel, euh, elle a été construite en telle année par Gustave Eiffel, elle a tant de marches, il y a tant d'objets métalliques. Alors, euh, on y est allé, puis après, ça s'est quand même estompé. Et est un, je pense qu'il y a un besoin qui a été comblé, vraiment, je, je pense. Du coup, après, bah, il est passé à autre chose. Alors, il y a eu les méduses pendant... pendant... Là, ça persiste un peu quand même. Et puis, euh, c'est l'astronomie. Moi, j'ai des intérêts restreints aussi. J'ai des intérêts restreints pour les chaussures en cuir. Et euh, alors ça n'a rien de sexuel, hein, je précise, parce que j'ai entendu plein de trucs vis-à-vis -vis de ça. Et, et les sacs à main en cuir, ça c'est un truc euh, qui peuvent me procurer des, 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 des émotions, des, euh... et c'est vraiment de, de l'ordre de la pulsion, enfin c'est les toucher. Et là, euh, bah, pour mon anniversaire, euh, j'ai mon compagnon qui, qui me connaît, lui m'a connu avant et pendant et après le diagnostic. Et donc, il connaît, euh, il connaît ses intérêts restreints. Et donc, il m'a offert une, une paire de chaussures magnifiques, euh, Une paire de chaussures de luxe, voilà, je le dis. <rire> mais bon, c'était mes 50 ans, donc voilà, il fallait marquer le coup. Et là... Alors moi, j'imagine aussi que tout le monde a ce genre d'attitude envers les chaussures. Et j'ai beau expliquer à mon compagnon, mais toi aussi, tu le fais. Il me dit, ah non, mais moi, je... Je ne mets pas ma chaussure et la semelle de ma chaussure contre ma joue. Parce que c'est ce que j'ai fait quand je les ai prises. Enfin, j'ai tellement d'émotions que j'ai commencé à toucher. J'ai pris la paire de chaussures, je me la suis collée contre la joue parce que la, la semelle étant cuir, c est en cuir. C'est juste extraordinaire, quoi.
1: Alexandra. Diagnostiqué autiste à l'âge adulte et maman de Liam et Léa.
2: Alors, quand j'étais petite, je ne pouvais pas m'empêcher d'additionner tous les chiffres que je voyais pour euh, tomber sur un seul chiffre et j'avais décidé que le 8, c'était pas bon. Que dès que c'était 8, fallait pas y aller. Et je me souviens d'avoir fait une scène à ma mère parce qu'on avait rendez-vous chez le médecin euh, un, jour, euh, un jour neutre, un jour neutre c'est un jour neuf. Euh, à 17h et 1 et 7 ça faisait 8 je ne voulais pas rentrer dans le bureau tant qu'on n'était pas à 17h 1 donc c'était très stressant pour moi quand je, je n'avais pas ma montre parce que je ne savais pas quelle heure il était et donc je ne pouvais pas additionner pour savoir si c'était une bonne heure ou pas mais c'était très stressant aussi d'avoir une montre parce que je, je passais mon temps à regarder ma montre mon chef m'a fait remarquer, parce que je lui en avais parlé une fois sur le ton de, de la rigolade, il m'a dit, tu sais, après qu'on a discuté, j'ai vérifié tes derniers pointages, tu pointes toujours à un moment où la somme, ça fait 6. Parfois, je me loupe, c'est 5. Mais... Et ça me bloque moins, mais quand même, euh, même maintenant, alors que je suis adulte, euh, quand je commande un, un taxi ou un Uber, j'additionne les numéros de sa plaque d'immatriculation et euh, si c'est un bon chiffre, bah, je suis contente. Bon, maintenant, je ne vais pas le chasser si c'est un 8. Hein. Ça, ça s'est un peu atténué avec le temps. Et peut-être que ce qui m'a définitivement guéri sur le 8, c'est que j'ai appris un 26 août, euh, oui, c'est ça, 26 août, donc 26, 2 et 6, 8, que j'étais en centre Et du coup, ça m'a fait revoir un petit peu mes impressions sur le 8.
3: Natacha diagnostiquée autiste à l'âge adulte. J'ai souvenir dès toute petite d'avoir eu des sujets d'intérêt spécifique qui ont pris beaucoup de place dans ma vie et euh, sur lesquels euh, je me suis focalisée. Euh, ça a commencé avec les chats. C'était mon premier centre d'intérêt spécifique, je pense, quand j'avais 5-6 ans. J'ai lu vraiment beaucoup de livres sur le sujet. Je connaissais toutes les races de chats. Après, je me suis intéressée à l'anatomie des chats, en fait, j'ai parcouru le sujet en, en m'intéressant à chaque fois à quelque chose de spécifique. Ça m'a fait découvrir d'autres sujets qui sont devenus aussi des intérêts spécifiques. Par exemple, à un moment donné, dans un livre, j'ai pu lire que l'Égypte était une civilisation qui vénérait les chats. Et donc ensuite, j'ai eu une période où je me suis énormément intéressée à l'Égypte. Je me suis intéressée aux dieux. Je connaissais tous les dieux égyptiens par cœur. Ensuite, je me suis intéressée aux pharaons. Je connaissais toutes les dynasties. Je me suis intéressée à la construction des pyramides. Et à chaque fois, en fait, quand j'aborde un sujet d'intérêt spécifique, j'aborde pas tout d'un coup. Je prends sujet par sujet à l'intérieur et j'essaie de les approfondir au fur et à mesure.
1: David, papa d'Alice, 11 ans.
4: Les intérêts spécifiques d'Alice, ils ont varié dans le temps, bien évidemment. C'est par période, c'est très concentré. Je me souviens, quand elle était toute petite, c'était les stations de métro. Tous ses camarades, tous ses interlocuteurs, elle leur donnait un surnom lié à une de station de métro. Donc son frère, c'était Porte Maillot, il y avait Boissière, Porte de Champeret. Donc voilà, un tas de personnages réels ou fictifs qui portaient le nom de station de métro. Après, il y a eu une période, alors là, vraiment très importante pour Alice, c'est la Seconde Guerre mondiale et la Résistance en, en particulier, mais aussi euh, euh, la Shoah. Là, vraiment, elle a commencé à se documenter parce qu'elle savait lire euh, sur, euh, sur cette époque euh, de l'histoire. Ça a été aussi un moyen pour moi, j'ai utilisé ce, ce centre d'intérêt restreint pour entrer en contact avec elle, pour mieux communiquer avec elle et avec son frère. Donc on avait par exemple un petit jeu le soir où je jouais euh, quelqu'un de la Gestapo euh, qui venait interroger euh, des résistants. Donc voilà, ça, ça permettait de nouer des dialogues et des stratégies. Et Alice et son frère euh, jouaient des résistants de différents pays et évitaient mes questions pièges pour euh, ouais. réussir leur coup. Donc c'était assez drôle et en même temps assez cocasse euh, de jouer euh, les personnages de la Gestapo et d'avoir des enfants qui se prenaient pour des résistants. Ça peut paraître un peu bizarre, mais elle en parlait tellement que ça avait des teintes sur son entourage. Nous, on est devenus des spécialistes de cette époque, mais surtout son frère jouait dans la cour avec ses copains et se donnait chacun des noms de résistants. Donc il y avait Jean Moulin, et Guy Moquet, ils avaient tous des, des, des pseudos de résistance, ce qui peut paraître étonnant pour un enfant qui, je le rappelle, à l'époque était encore en maternelle. Alors en ce moment, c'est tout ce qui a trait à la tuberculose, la médecine, l'histoire de la médecine, et notamment l'histoire de la médecine au 19e siècle avec Pasteur, et... mais aussi pour les écrivains qui ont été frappés par cette maladie ou qui parlent de cette maladie. Donc Alice s'est plongée dans la littérature du 19e siècle et du début du 20e. En ce moment, je relis le, jeu, le, le, le rouge et le noir pour pouvoir échanger avec Alice, afin de discuter des personnages. C'est un moyen de de nouer le lien, de, de créer une complicité.
1: Emeline, maman de Vincent, 7 ans.
5: Alors, c'est un petit garçon qui euh, adore tout ce qui va être chiffre, euh, réflexion, euh, tout ce qui va être jeu de stratégie. Donc, on a, on a joué assez tôt à des jeux type Uno, des choses comme ça. Euh, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui perdure parce que dès qu'il voit un nouveau jeu de cartes, il lui faut absolument le nouveau jeu de cartes. Il faut qu'il apprenne euh, et que très rapidement, il puisse comprendre la stratégie du jeu euh, pour gagner, parce que ça, c'est assez <rire> obligatoire chez lui. Donc, euh, tout ce qui peut sortir, euh, on est devenu assez expert euh, aussi sur euh, tout ce qui, euh, tout, tous les nouveaux jeux. Euh, on ne regarde absolument plus les questions d'âge. Au démarrage, c'était plutôt. Euh, je trouvais ça bien parce que c'était euh, un temps, euh, au contraire, passé ensemble euh, de jeux. Ce qui était la, le revers de la médaille, c'est quand vous êtes obligé, par exemple, de jouer euh, 30 fois dans une journée euh, au Milbourne, par exemple. Voilà, c'est quand il y a eu la période du Milbourne. Euh, je me rappelle, j'étais enceinte de mon deuxième. J'ai passé quasiment trois mois d'affilée à faire à peu près 30 parties de mille bornes par jour. Une forme d'abnégation, mais...
1: Ilam, maman de Clovis, trois ans.
6: Ça va être vraiment les véhicules. En fait, ce qui tourne au sens large, les engins, les véhicules l'intéresse dès lors que c'est une sphère et qu'il qui y associe là, un mouvement de rotation, quel qu'il soit, ou tout ce qui va être motorisé, c'est plus des, des notions qui vont l'intéresser qu'un qu qu objet en particulier. L'objet va être intéressant parce qu'il va répondre à, à la notion. Moi, j'ai fait le choix de garder l'esprit ouvert et, et d'aller dans tous les terrains où il m'emmène. Par exemple, pour le, pour le langage, au niveau de développer les praxis, mon, mon fils aime beaucoup la musique. Euh, mais il, il avait tendance à, à pas très bien euh, articuler. Il y avait un gros problème d'articulation euh, parce que, forcément, au niveau des praxies et de l'oralité, il y avait des petits blocages. Et ben, pour déverrouiller ces blocages, vu que mon fils adore la musique, je me suis lancée dans des vidéos. J'ai pris ces comptines et je les ai dansées. Je les ai chantées en exagérant, justement, pile les, les praxies que je voulais déverrouiller, en faisant du coup des focus sur ma bouche. Dans ces moments-là, je lui montre beaucoup d'images. Non seulement il a regardé l'écran, mais en plus après il m'a regardé moi, qui ai reproduit ce que j'avais fait à l'écran, ça l'a fait rigoler et il a imité. Moi, je suis devenue la superstar de mon fils. Je le dis à chaque fois en rigolant, et, mais, mais je, le, je, je le pense sincèrement. J'ai fait en sorte de devenir sa star. Tous pareils,
1: ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.